0: Eu sou Silvia. Oi, Silvia. sou uma filha amada de Deus e tenho esse sagrado privilégio de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa manhã com cada um, cada uma de vocês. O sofrimento, ele é tão antigo quanto o ser humano. De tempos em tempos, a gente tem a sensação de que o sofrimento, ele é uma unanimidade. O mundo está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, nós estamos passando por algum tipo de sofrimento. E sofrimentos, eles acontecem por diversas causas. O Sofrimento tem diversas origens. Por vezes, sofrimentos são advindos de tragédias, de contingências sobre as quais nós não temos controle. Sofrimentos também são advindos de perdas. E num tempo de pandemia, quantas perdas, quanto sofrimento. Nós sofremos também por conta das dores que carregamos na alma, que carregamos dentro de nós. Nós sofremos diante de um diagnóstico que traz o aviso de uma enfermidade, de uma doença, de uma morte. Nós sofremos por escolhas próprias, por decisões que tomamos. Nós sofremos por negligências, por ausências, e sofrimentos são causados por nós, por terceiros, por situações que estão fora do nosso controle. Considerando que o sofrimento faz parte da nossa vida, como atravessá-lo? sem sermos destruídos, sem sermos destruídas? Como atravessar o sofrimento sem sucumbir? É possível? É o que eu trago no meu coração nessa manhã para compartilhar e tenho como referência uma história, uma das lindas histórias que a Bíblia nos conta, a história de... Ruth e Noemi. Nós estamos diante de uma narrativa sobre duas mulheres que passam pelo sofrimento e que atravessam o sofrimento, um tempo de dores, um tempo de perdas. E o livro de Ruth ele vai dizer para nós que, logo no início, capítulo 1, que houve um tempo de fome em toda a Terra. E nós estamos falando de um tempo em que a economia, a vida, era baseada na plantação, em ter frutos, na colheita. E há uma fome espalhada por toda a Terra. Então, Noemi e seu marido Elimelec, juntamente com seus dois filhos, eles partem de Belém de Judá para uma terra chamada Moabe. E eles estão lá, na perspectiva de que lá haveria alimento. E quando eles estão lá, o marido de Noemi, Elimeleque, ele morre. Seus dois filhos casam-se com duas mulheres moabitas, Orfa e Rute. E passados dez anos, os filhos morrem. Morre o marido, morre Elimeleque e morrem os filhos de Noemi. E Noemi fica, então, com duas noras, Orfa e Ruth. E Noemi, então, nesse tempo de perdas, é, de sofrimento, ela ouve falar que em Judá, em Belém de Judá, a terra começou a produzir. Mas são três mulheres, Viúvas, sozinhas, vivendo uma experiência de abandono, de dores, de tristezas profundas. E em situações de sofrimento, geralmente, uma das primeiras reações nossas é nos sentir sozinhos, nos sentir sozinhas, nos sentimos abandonados, um senso de solidão muito grande. E Noemi, ela tem uma percepção em que ela responsabiliza Deus pelo seu sofrimento. Ela está dizendo, Deus, você se colocou contra mim, você me trouxe sofrimento, você me trouxe desgraça, em uma das traduções. E essa é uma tendência que a gente tem, de diante do sofrimento, de buscar um responsável por esse sofrimento. E Noemi, vivendo a sua profunda dor, ela declara assim, leia a história de Ruth, e Noemi, no, no livro de Ruth. E ela se assim declara. E Noemi vive essa dor, esse ressentimento, essa mágoa, essa profunda tristeza. E o sofrimento, ele é um ambiente que nós podemos viver com ele, mas a gente não precisa morar nele. E é uma tendência nossa morar no sofrimento, fazer dEle a nossa habitação, nos alojarmos nEle ficarmos, e ficarmos ali. E o que vai acontecendo é que a gente vai se transformando numa pessoa amarga, numa pessoa amargurada, ressentida, quando a gente, diante do sofrimento, decide morar nele, decide fazer dEle o nosso inquilino. E é tão interessante porque quando Noemi sabe que há um tempo de colheita em Belém de Judá, ela decide voltar. E quando ela chega naquele povoado, as pessoas se reúnem ao redor dela e dizem, não é Noemi? Essa não é Noemi que saiu daqui com seu marido e com seus filhos? E quando Noemi ouve essa conversa, ela diz, não, não me chamem de Noemi. Noemi quer dizer agradável. Não sou Noemi, não sou uma pessoa agradável, me chamem de Mara. De amargurada, de amarga, porque assim o Senhor me tornou. E ela faz essa declaração, se sentindo assim, se percebendo amargurada, ressentida e responsabilizando Deus pelo seu sofrimento. Como atravessar o sofrimento? sem se perder de Deus. É muito fácil a gente transferir toda a responsabilidade do nosso sofrimento para Deus. Como atravessar o sofrimento sem se perder de Deus e sem se perder de si mesma? Porque Noemi se perde de si mesma quando ela se, se reconhece como uma mulher amargurada. Se perdeu. Como viver essa realidade, como atravessar o sofrimento, percebendo que, que Deus se esqueceu? E isso é muito sério, meus irmãos. Isso é senso comum. Toda vez que acontece uma tragédia, foi Deus. Me lembro quando houve a tragédia em Brumadinho, eu estive lá, Conversando com algumas famílias e elas diziam: Porque Deus fez isso com a gente? Porque Deus nos destruiu? E quase que eram pessoas que sobreviveram unicamente elas. Eu lembro e uma delas dizendo: Eu saí para ir ao mercado e quando voltei minha casa estava soterrada e todos que estavam nela estavam mortos. E dizer para ela, não, Deus não foi o causador dessa tragédia, isso é responsabilidade de homens, isso é responsabilidade de pessoas que não cuidaram, que não tiveram a responsabilidade e assumiram isso para que esse acidente não acontecesse. Mas geralmente é a nossa tendência de responsabilizar Deus. Então, como atravessar o sofrimento, inclusive culpando Deus? E em tempos de sofrimento, eu preciso lembrar que Deus não é a causa do meu sofrimento. Deus não é promotor de sofrimentos. Deus não é promotor de tragédias, de desastres. Por mais que a religião, em alguns momentos, queira justificar o sofrimento assim, não procede. Porque Deus caminha comigo no sofrimento. Deus chora comigo no sofrimento. E eu preciso aprender a olhar para Deus através da lente de Jesus. A gente conhece Deus olhando para Jesus. Porque Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus, cumprindo o que o profeta Isaías disse, trazendo isso no livro de Mateus, ele diz que ele não quebrará, não esmagará a cana que já está rachada, o junco frágil que já está partido, ele não terminará de quebrar ou ele não fará isso, essa agressão, assim como ele não apagará o pavio que fumega, aquele fogo bem pequenininho, bem baixinho, bem fraquinho. E numa das traduções que eu li, numa das interpretações, o autor dizia que nem o sobrinho de um bebê conseguiria. E Jesus está dizendo, eu não vou apagar. Eu não vou apagar, eu não vou te quebrar. Deus não é promotor de tragédias, e sofrimentos. E eu me lembrei de Isaías 53, descrevendo o servo sofredor, falando sobre Jesus. Ele diz que o servo sofredor é um homem de dores experimentado em sofrimento. Então, meu irmão, minha irmã, quando sofremos, Deus se solidariza no nosso sofrimento. Ele não é o responsável, Ele não é o causador. Deus nos abraça no sofrimento. Deus cuida da gente, Deus consola a gente. E me lembrei do profeta Jeremias, no livro de Lamentações 3, quando eles estão vivendo um período de muito sofrimento. E é interessante que o profeta, e eles são tão autênticos diante de Deus, tão sinceros, e dizem assim, lembro-me da amargura e do meu pesar. Reconhece que tem uma dor. Eu lembro desse sentimento e a minha alma desfalece diante de tanta dor e sofrimento, todavia, lembro-me o que me pode dar esperança. E Eu gosto da tradução que diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que me dá esperança? As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Meu irmão, minha irmã, você que passa por um tempo de sofrimento, saiba disso. Lembre-se disso, agarre-se nisso, aproprie-se disso. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. É vida nova, são novos começos, novas possibilidades. Saber em quem confio em quem deposito a minha esperança. Não é uma esperança alienada, nem alienante. Não é uma esperança infantil. Porque não é uma esperança que teremos de volta o que perdemos. Ou que as coisas voltarão a ser como antes. Não. Perdemos, sentimos, sofremos. Não é dizer que... Teremos de volta tudo aquilo. Não. Mas quer dizer que eu agradeço pelo que tive, pelo que vivi. E nesse novo tempo eu digo, sim, Senhor. Eu me agarro em Ti, me agarro na Tua esperança e entrego ao Senhor a minha vida, cuidando para que meu coração não se amargure para que meu coração não se perca, para que eu não me perca no sofrimento. Deus está comigo no sofrimento, Deus está com você, meu irmão, minha irmã, no sofrimento. Deus sofre conosco e nos dá forças para passar pelo sofrimento. Me lembro um tempo de pandemia, quando a gente recebia as mensagens de pessoas nossas, queridas, que tinham perdido os seus. E eu sempre escrevia assim, eu queria muito estar aí, mas minha oração é que o Espírito Santo de Deus te abrace e te console e te traga esperança e te traga novas possibilidades. Eu queria estar aí, mas não posso Mas A presença do Senhor está aí, Ele está conosco, Ele é presente, Ele é nossa companhia. Gosto muito de São João da Cruz, quando ele diz, na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Eu não preciso andar sozinha. Você não precisa andar sozinho pela noite escura da alma. Na minha dor, eu te encontrei, Senhor. Na minha dor, eu fui encontrada pelo Senhor. E eu posso convidar Jesus e dizer, Jesus, pega na minha mão e caminha comigo para dentro da minha alma, para dentro do meu coração. Visita as minhas dores, os meus sofrimentos. Vem comigo, Jesus, me dá a sua mão. Vamos juntos, visitando os cantos escuros da minha alma. E que o Senhor lance luz e traga à luz o que está guardado aqui e me faz adoecer que me faz sofrer e traz a luz, e traz cura, traz libertação, traz restauração. Sim, Senhor, eu não quero viver no sofrimento. Eu não quero morar na casa do sofrimento. Eu quero viver na Tua casa, Senhor. Nós cantamos aqui. Quero experimentar consolo. Então, no sofrimento, Deus atravessa com a gente. Por isso, a gente não sucumbe. Por isso, a gente não é destruído. No sofrimento, a gente também caminha com pessoas. Porque olha que interessante. Quando Noemi sabe que é tempo de colheita, ela começa a voltar para Belém de Judá com as duas noras. Mas, num determinado momento, ela diz assim, olha, vocês são mulheres, são jovens, eu não tenho mais filhos para casarem com você, com vocês. Então, voltem para suas casas, comecem suas vidas novamente. E elas choram muito, é impressionante o vínculo que elas tinham. Elas choram demais, elas não querem ir, e ela insiste, voltem para suas casas, para suas famílias, reconstruam suas vidas, e orfa então se despede. E ela insiste. Ruth, volte para a sua casa. E ela diz não. E Ruth faz uma das declarações mais lindas que existe na Bíblia, muito usada em casamento, mas é a declaração de solidariedade de uma mulher para com outra quando ela diz assim, não insistas para que eu deixe você e não te acompanhe. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O teu povo, porque Ruth era moabita, o teu povo, o povo de Israel, será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei e ali serei sepultada. Que outra coisa, se não a morte me separe de ti." Diante de uma declaração dessa, Noemi não teve outra reação, se não pegar na mão de Ruth e voltarem lá para Belém de Judá. A gente precisa de pessoas para pegarem na nossa mão no dia do sofrimento. Nós precisamos de amigos espirituais, de amigas espirituais que caminhem com a gente. Pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. E Deus usa pessoas nas nossas vidas. E nós precisamos falar sobre a nossa dor com alguém. Nós precisamos expressar essa nossa, doa, nossa dor. E, recentemente, eu li um livro chamado A Bailarina de Auschwitz, escrito por uma mulher que, aos 16 anos, foi levada aos campos de concentração. E ela disse o seguinte, que, algo que me impactou profundamente. Ela disse, não há nada, não há nada que torne a minha dor maior ou menor que a sua. Não há nada. Nenhum gráfico no qual possamos registrar a importância relativa de uma dor sobre a outra. Dor é dor. Dor não se compara. Dor se sente. E dor, meus irmãos e irmãs, não é evidência de uma fé frágil. Dor não é evidência de fraqueza. Dor é sinal de que somos humanos, de que somos normais. Então, Ruth e Noemi chegam, a Belém, no início da colheita da cevada. Isso é lindo, isso me impacta. Eu que trabalho, atuo na área social, onde estamos diante dessa realidade de 33 milhões de brasileiros com fome, passando fome. Elas vão experimentar a chamada lei do jubileu, quando a terra, a forma de administrar a terra, ela está voltada para interesses outros que não o comunitário, não a coletividade. E umas, algumas leis são instituídas para, de alguma forma, preservar minimamente a dignidade das pessoas. E a Lei dos Respigos, uma das leis criadas, está lá, em Números de Deuteronômio, diz que os cantos das plantações não deveriam ser colhidos, e nem o que caísse naturalmente ao chão. Para quê? Para que o órfão, a viúva e o estrangeiro pudessem colher desse fruto da terra sem constrangimento. E é o que Ruth e Noemi vão viver. Elas não têm plantação, elas não têm terra. E elas voltam. Mas Noemi sabe que é o tempo da colheita. E ela sabe dessa lei dos respigos, que elas não vão passar fome, que elas estarão juntas. E é muito bonito, porque Ruth diz a Noemi, eu vou colher as espigas. Posso ir? E ela disse: sim, minha filha. E é Ruth quem sai. E é Ruth quem tem ânimo, quem tem forças, quem tem saúde. Por isso nós precisamos de amigos e amigas para atravessar o tempo de sofrimento, de alguém que diga para nós, eu vou colher as espigas e vou trazer aqui. E você vai se alimentar, e você vai se fortalecer, e você vai se colocar de pé. E quando eu lembro disso, eu lembro de tantos episódios lindos, relatados no Novo Testamento, quando há um paralítico e ele quer ver Jesus. Mas como que ele vai chegar? A casa está lotada. E quatro amigos dizem, nós vamos levar você até Jesus. Você não consegue hoje. Hoje nós vamos levar. E é lindo. Porque não há obstáculos para eles. Eles sobem, tiram ali as telhas e descem aquele homem até a presença de Jesus. Por isso, quando passamos pelo sofrimento e um amigo, uma amiga diz, estou orando por você, isso é levar a gente até Jesus. Às vezes, na dor, no sofrimento, a gente não consegue orar. Mas alguém ora por nós, alguém intercede por nós. E nos leva até a presença de Jesus. E lá na presença de Jesus, nós somos renovados, restaurados, curados. Por isso a gente precisa de pessoas para atravessar. E Deus usa pessoas para nos ajudarem a atravessar o sofrimento. Deus caminha conosco no sofrimento. E pessoas nos ajudam a atravessar o sofrimento. Por isso... Você que vive um tempo de sofrimento, corra, peça ajuda para pessoas que te amam, porque é muito difícil passar por um tempo desses sem amigos. Aliás, tão difícil como, como o sofrimento é passar por ele sem ter ninguém. Tão doloroso quanto a dor é passar por esse tempo sem ter ninguém ao seu lado. mas nós podemos ter, nós podemos ter pessoas e Deus coloca pessoas, e à medida que isso vai acontecendo, Noemi começa a perceber que o seu foco sobre Deus estava distorcido, ela começa a a reconhecer que Deus estava cuidando o tempo todo. Não foi Deus quem promoveu aquele sofrimento, porque ela assim diz em Ruth 2.20, Deus não deixou de ser bondoso com os vivos. E ela começa a reconhecer que Deus sempre esteve com ela. E as mudanças vão acontecendo. Ruth se casa com Boaz. E dá à luz um filho. E aqueles moradores, aquelas mulheres que quando Noemi voltou, perguntaram, é Noemi? É Noemi? Não, não é Noemi, é Mara, uma mulher amarga. Porque de mãos cheias eu parti, e de mãos vazias eu cheguei. E quando Ruth tem um filho com Boaz... O texto bíblico diz que Noemi segura a criança nas mãos. Essa mulher que se queixa, que voltou com as mãos vazias, tem um bebê nas suas mãos, a vida começando. Ah, gente, nós precisamos segurar bebês. Nós estamos precisando. Se a gente tiver um bebê na família, como a gente tem... E eu sempre digo que Valentina é um sopro de alegria e de esperança de Deus na nossa casa. Mas Deus coloca outros bebês, outras possibilidades na nossa mão de futuro. Ele enche as nossas mãos. Então fique atento, fique atenta àquilo que Deus vai colocar. E aí as mulheres então dizem a Noemi, louvado seja o Senhor que não te deixou sem resgatador, não te deixou sem redentor. E o menino lhe dará nova vida. E esse menino, filho de Ruth e Noemi, recebe o nome de Obed. Obed é o pai de Jessé. E Jessé é o pai de Davi. Então, Noemi tinha em suas mãos o futuro que traria o Messias, que traria Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, coloque um sonho novo nas mãos, coloque novas possibilidades, porque o Senhor não nos deixa sem um Redentor. Eu não sei tamanho da sua dor, o tamanho do seu sofrimento, mas Deus não te deixa sem um redentor, sem um resgatador, ele atravessa com você o sofrimento, ele coloca amigos ao seu redor e por último, que você seja resposta de Deus para alguém que está sofrendo. Bel Hooks, em um dos seus livros, ela diz assim, raramente ou nunca, algum de nós é curado isoladamente. A cura, meus irmãos, é um ato de comunhão. Dificilmente raramente nós somos curados, consolados, restaurados isoladamente. Mas na comunhão, no estar juntos... Isso acontece. Por isso a resposta ao sofrimento ela não é uma explicação. Por favor, não tente explicar o sofrimento pelo qual uma pessoa passa. Não tente fazer isso. Acolha essa dor e esse sofrimento. A resposta ao sofrimento é solidariedade. A resposta ao sofrimento é estender as mãos, como Ruth fez com Noemi e disse, nós vamos passar por isso juntas. Por isso, seja um amigo espiritual, seja uma amiga espiritual de alguém que passa pelo sofrimento e diga a essa pessoa, Deus não te deixou sem um Redentor, Deus não te abandonou, esteve o tempo todo, Deus não te deixou sem um Restaurador, não te deixou sem esperança, porque Ele é a nossa esperança. Deus nos abençoe. Amém.